0: Давайте откроем с вами, друзья, Евангелие от Иоанна. Если у вас есть Библия, достаньте. Если нет, просто слушайте меня. Мы с вами а, начали прошлое собрание <как> <как> учения. Мы начали учение, и мы начали учение, которое мы назвали основание Нового Завета. Основание Нового Завета. Кто из вас был в прошлое собрание? Хорошо. Кто из вас помнит, о чем я говорил? Еще лучше, слава Богу. Вы понимаете, насколько это важно? Это важно, потому что это именно учение. Я хочу подчеркнуть это. Это не просто проповедь, это учение. Чем отличается учение от проповеди? Учение, оно очень, знаете, последовательное. Учение, оно созидает фундамент нашей веры. Оно дает нам уверенность. А, 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 учение призвано, знаете, удалить всякое сомнение из нашего сердца. Чтобы мы были уверены, укоренены, утверждены в том, во что мы верим. И когда у нас есть это крепкое основание, тогда нас уже, знаете, трудно сбить с пути. Потому что у нас есть крепкое основание. И это основание, конечно же, Слово Божье, Слово Божье. Поэтому учение, оно всегда построено на... На, на, на множестве мест писаний. И, может быть, это, знаете, не, не так хочется много открывать Библию, но это очень важно и полезно для нас, важно и полезно. Но я хочу, опять же, сказать, друзья, что э, самое важное – это то, чтобы мы, слушая послания, э, ну, были м- максимально как бы, открыты для принятия, поэтому э, делайте ну, ведите себя так, чтобы вам было как можно больше… Но э, как можно больше вы могли принять. То есть, если вам удобнее писать, конспектировать и вы больше так запоминаете или больше как бы концентрируетесь на на, на, на том, что слышите, пожалуйста, вы можете это делать. Если вас наоборот сбивает, вы пишете, и вы теряетесь, и потом потеряли мысль и так далее, то не пишите, просто слушайте, просто слушайте. Тем более, что сегодня мы живем с вами в таком веке, что можно все это найти в интернете, потом прослушать еще раз, и если надо, законспектировать. Хорошо? То есть будьте свободны. Аминь. Аллилуйя. Если вы лучше принимаете информацию, когда спите, можете заснуть даже. Разрешается это тоже. Но долго не спите. Соседям, главное, не мешайте, когда спите. Ладно. Но я верю, что вы не заснете. Аллилуйя. Итак, друзья, основание Нового Завета. Мы с вами говорили, давайте мы, мы открыли Евангелие Та на 1 главу. Давайте посмотрим 17 стих. 17 стих. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Друзья, мы с вами уже посмотрели прошлое собрание. Я советую вам, друзья, просто советую вам найти в интернете, если у вас есть выход в интернет. Да, или, может быть, заказать проповеди, чтобы на аудио там, записали или на видео, на диске. И прослушайте, послушайте еще раз, потому что, поверьте мне, это будет очень полезно для вас. Потому что это ну, строит фундамент нашей жизни, нашей, нашей веры. И мы с вами сказали, пришли к очень важному выводу в прошлом собрании что закон – это целостная система правил и постановлений. Помните? Закон – это целостная система правил и постановлений. Библия говорит, что закон был дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. О чем идет речь? Речь это о следующем, что закон… Не был дан Богом на протяжении всей истории человечества или всего времени, которое человечество существует. И знаете, не был дан как бы такими частями, а потом Бог взял все это, собрал вместе и назвал это законом. Нет, закон пришел именно через Моисея. Библия говорит, пришел через Моисея как целостная система правил и постановлений. Поэтому, когда приходит Христос, Он не добавляет к закону каких-то, знаете, еще недостающие заповеди. Как некоторые думают, христиане, что закон был несовершенный, а Христос пришел и парочку, парочку заповедей еще добавил, да, чтобы нам легче стало жить. И мы то не могли исполнить, он нам еще парочку добавил, чтобы мы еще хуже нам согнуть, нас вообще в три погибели. Есть, друзья мои, нет, это ошибка. Это ошибка, потому что Христос, Он не добавляет ничего до, до закона. На самом деле мы с вами говорили в прошлое собрание и очень подробно говорили, почему пришел закон, что такое закон. Мы дали ну, объяснение этому, поэтому, конечно, не буду все это повторять сейчас, но опять же воодушевляю вас, вдохновляю вас переслушать, пересмотреть, переслушать еще раз прошлую воскресную проповедь. Почему так важно нам осознать, что закон ⁇ это единая целостная система правил и постановлений? Друзья, мы хочу вам сказать, что если мы с вами поймем, получим откровение об этом, я хочу вам сказать, что множество заблуждений, множество заблуждений, которые есть сегодня в теле Христа, мы с вами сможем избежать. Множество заблуждений. Если мы поймем, что закон ⁇ это целостная система правил и постановлений, о чем говорит нам Писание и что... что, что Очень важно, что осознавали апостолы. Апостол Павел, апостол Иаков говорит об этом, что если кто-то нарушит одну заповедь, он нарушил все заповеди. Апостол Павел говорит, что если кто-то из вас хочет оправдаться законом, то он должен исполнять все и постоянно, весь закон и постоянно, всегда. И мы с вами понимаем, что никто никогда не мог исполнить весь закон и постоянно, кроме Иисуса Христа. Но Иисус Христос исполнил закон и он исполнил закон, не только исполняя заповеди, но он исполнил закон, который говорил о смерти и воскресении Христа. Мы с вами об этом говорили подробно в прошлое собрание. Что в законе, в законе очень много пророческих посланий прямых об Иисусе Христе. Например, Моисей, который говорит народу, Бог через него говорит, он говорит... Пророка, как меня воздвигнет вам Господь, его слушайте, он говорит. То есть это прямая ссылка на пришествие Мессии, то есть прямой речью. Пророка, как меня воздвигнет вам Господь, его слушайте. Но помимо прямых ну, указаний на пришествие Христа, была масса, знаете, таких прообразов Христа, таких как медный змей, который Моисей поднял в пустыне, как агнец, который закололи пасхальный агнец. Все это прообразы Христа, а потом жертвы, которые приносились по закону. В книге Левит описаны жертвы всесожжения, жертвы повидности, мирная жертва и так далее, жертва за грех. Все это указывает нам, Пророчески на жертву Христа, на совершенную жертву, которая должна была прийти, которая пришла, слава Богу, и Христос умер и воскрес, и это уже совершено для нас. Поэтому Библия говорит, что Христос, Он исполнил закон не только тем, что исполнил заповеди закона, Но он еще и исполнил все, что было написано о нем в законе. Поэтому апостол Павел, когда говорит с коринфянами, в коринфянской церкви пишет письмо. Он говорит, вспомните, о чем я проповедовал вам, когда я приходил. И он говорит, я говорил и проповедовал вам, что Христос умер по Писанию, был погребен и воскрес умер. По Писанию. Друзья, когда апостол Павел говорит по Писанию, то вы должны понимать, что Он имеет в виду Ветхий Завет, потому что не было еще Нового Завета записано. Поэтому Он говорит, что и Христос умер по Писанию, был погребен и воскрес по Писанию. Поэтому мы с вами понимаем, что все, что сделал Христос на Голговском Христе, сделал, исполняя закон и исполнив закон. Поэтому, когда Библия говорит, что верой мы закон не уничтожаем, а закон утверждаем, то мы с вами понимаем, о чем идет речь. Это не означает, что мы с вами под законом, потому что Библия говорит, что мы не под законом, но под благодатью. А речь идет о том, что мы с вами, принимая верой свое оправдание, мы утверждаем, что да, Христос согласно Писанию умер за нас, и согласно Писанию воскрес за нас, и согласно Писанию оправдал нас, и согласно Писанию очистил нас от всякого греха. Аллилуйя. Слава Богу! Поэтому мы, конечно же, не уничтожаем закон, не уничижаем, а утверждаем тем самым закон. Аминь. Но вы понимаете, в каком смысле? Это не означает, что мы под законом, потому что Библия говорит, что мы свободны от закона, и мы под благодатью, слава Иисусу Христу. Так вот, почему это настолько важно нам осознавать, что закон – это целостная система правил и постановлений? Потому что невозможно исполнять только 50% закона. Или 99,9% закона. Если ты нарушил одну заповедь, Библия говорит, что ты нарушил все, весь закон, весь закон нарушил. Поэтому, друзья, смотрите, насколько это важно. Насколько это важно. Мы с вами подходим к очень важной истине. Мы продолжаем с вами наше учение. И мы подходим с вами к очень важной истине. Истину, которую я обозначил следующим образом. Принцип Есть такой такой принцип, я его так назвал, принцип несовместимости, принцип самоисключения. Это очень важный принцип. Поскольку мы с вами понимаем, что невозможно исполнить только часть закона, если ты пытаешься оправдаться законом, то ты сразу же попадаешь под проклятие. Поэтому Писание говорит, что мы спасены не делами, мы спасены благодатью через веру. Вот поэтому есть такой принцип, очень важный, исходя из всего того, что мы сказали. Это принцип несовместимости. Это принцип самоисключения. Давайте посмотрим некоторые местописания. Откройте со мной, Римлянам, пожалуйста, десятую главу. Римлянам десятую главу. Мы с вами говорили в прошлое собрание, что закон, поскольку это целостная система правил и постановлений, он он или живет весь целиком, или он умирает весь и целиком. То есть не может быть такого, чтобы закон умер наполовину, ну, был отменен наполовину. Не может быть такого, чтобы мы были свободны от закона, а от десяти заповедей не свободны. Мы с вами говорили об этом, смотрели Писания, которые подтверждают и говорят нам, что мы свободны от десяти заповедей. Слава Богу. Слава Богу. Скажи, я свободен от десяти заповедей. Да, да, надо прорваться, чтобы это сказать. Хорошо. Аллилуйя. Помните, что написано? Библия говорит, что пусть никто не осуждает вас ни за какой праздник, новомесячий или субботу. Пусть никто не обвиняет вас. А что такое суббота? Суббота, это, по-моему, насколько я помню, это четвертая заповедь из десяти заповедей. Четвертая заповедь. Поэтому смотрите, Библия говорит, пусть никто не осуждает вас. И когда речь идет о субботе, речь идет о части десяти заповедей. Поэтому Библия говорит, пусть никто вас за это не осуждает. Почему? Потому что Христос освободил нас от закона. Освободил. А дальше написано, что все это тень будущего, а тело во Христе. Помните, мы говорили с вами как-то об этом, что это означает? Это означает, что закон и мы говорили, что закон это тень, указывающая нам на Иисуса Христа, это указатель, указывающий на Иисуса. Вот смотрите, у меня есть тень, у тебя есть тень, у кого-то из нас есть тень. Вот тень моя вот здесь я ее вижу. Вы не видите, я ее вижу. Но тень и человек это не одно и то же. Вы понимаете, да? Тень и человек это не одно и то же. Так вот тень она указывает на на, на присутствие человека. То есть, например, ну, вы, 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 наверное, видели такие вещи. Когда человек может стоять за углом, например, он еще не появился, но тень уже его появилась. И вы смотрите, и вы понимаете, видите тень? Вы не видите человека, но вы понимаете, что тень. Тень, на что указывает тень? На присутствие человека. Библия говорит, что закон – это тень, который указывает на Христа, а тело, тело во Христе. Аллилуйя, тело во Христе. Поэтому закон – это тень, указывающая нам на пришествие Христа. Суббота указывала нам на Христа. Поэтому сегодня во Христе Иисусе, друзья, мы в постоянной субботе. Аминь. То есть нам не нужно, потому что мы в субботе, во Христе весь закон исполнился. Аминь, аллилуйя. Потому что там, где Христос, там конец закона, Библия говорит. Аминь, слава Богу. Ну, это здорово, короче говоря, Аллилуйя. А, Римлянам, 10 глава. Давайте посмотрим с 1 стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им, а праведность от веры так говорит. Посмотрите, здесь описываются два пути. Два пути достижения праведности. Один путь – это путь исполнения закона, да? Написано так, что Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его, жив будет им. Это один путь. И второй путь получения праведности – это праведность через веру. Получение через веру, по благодати. Так вот, смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, приводит нам пример в пример еврейский народ, иудеев. И он приводит в пример не просто еврейский народ иудеев, но он приводит людей ревностных по Господу. То есть людей религиозных. Людей, желающих знать Бога и угождать Богу. Он говорит, я свидетельствую, что они имеют ревность по по Господу, имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Ну, Другой перевод говорит, не понимая, не осознавая, не имея ну, правильного понимания. Ревность по по, по Господу, но не по рассуждению. Дальше написано, ибо не разумея праведности Божией, И усиливаясь, поставить собственную праведность или праведность через дела Закона, они не покорились праведности Божьей, которая приходит по благодати через веру. Теперь обратите внимание, что он говорит. Он говорит, что эти два пути, путь праведности через веру и путь праведности через дела Закона, они они несовместимы друг с другом. Он говорит, что когда они начинают усили... усиливаться, а что это значит? Они начинают прилагать усилия, свою силу, они прилагают все свое старание, чтобы достичь праведности через исполнение дел, дел закона. Когда начинают усиливаться это, это достичь, написано, они в этот же момент не покоряются праведности Божьей. То есть фактически мы можем с вами сказать, что эти два пути, они самоисключают друг друга. То есть, если ты принимаешь решение получить ну, праведность или получить оправдание, или э, ну, иметь мир в сердце через исполнение э, закона своими делами, своим служением, своими, своими какими-то поступками, то ты тут же не покоряешься праведности Божьей. Не покоряешься. То есть, другими словами, ты как бы сопротивляешься этой праведности. Ты ее не принимаешь. С другой стороны, смотрите, друзья, это важно, с другой стороны, если ты принимаешь праведность по благодати через через веру, по вере принимаешь праведность, то тогда, соответственно, у тебя происходит противоположный результат. Ты начинаешь не покоряться ну, праведности через дела. То есть ты, 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 ты начинаешь отходить от этого. Ты понимаешь, что эти два пути невозможно совместить. Невозможно совместить, потому что ты или в одном, или в другом. Невозможно взять это все смешать. Теперь, вот в этом-то вся и проблема, друзья. Проблема в том, что христиане сегодня, какой-то, ну, думаю, большей части своей массы, они пытаются смешать эти два пути. Они верят в спасение по благодати. То есть мы говорим, мы верим в спасение по благодати, но... Но нужно еще там добавить то-то, 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 и мы пытаясь все это смешать в кучу, соединить это все, мы на самом деле, друзья, не покоряемся праведности Божией. То есть мы, мы не можем переживать всю ту силу праведности, которая существует, а Библия говорит, что праведность должна царствовать в нашей жизни. Слышите? Праведность должна царствовать в нашей жизни. А что это значит царствовать в жизни? Друзья, не в той жизни, а в этой жизни. Не в следующей жизни, а в этой жизни. Это означает, что праведность должна производить святость в нашей жизни. То есть, другими словами, мы, если ты принял Христа, ты стал праведностью Божией. Это не отдел. Это это, это Христос заплатил за это, ты праведность Божья, в твоем духе ты новое творение. Но послушайте, как много сегодня нового творения, которые живут как старое творение. Как много сегодня праведников, которые живут как грешники. Понимаете, как самые такие уже, знаете, отпетые грешники. Тогда вопрос, почему эти люди, будучи праведниками в своем духе, живут как самые последние грешники? Почему новое творение живет как старое творение? Вопрос, Ответ только один. Потому что мы пытаемся смешать законы благодать. Потому что мы пытаемся смешать праведность через веру и, и праведность через дела. И мы все это пытаемся смешать, поэтому не покоряемся праведностью Божией. А поэтому праведность Божья не может царствовать в нашей жизни. Но если мы с вами покоримся праведности Божией, мы увидим, как она начнет царствовать. Не ты, а она начнет царствовать в твоей жизни. Аминь. Потому что, друзья, вы знаете, что такое быть рабом праведности? Потому что Библия говорит, что мы были рабами греха, стали рабами праведности. Вы знаете, что такое быть рабом греха? Я думаю, что многие из вас это Ну, понимают. Может быть, кто-то из вас находится сейчас в таком положении. Но Или вы встречали таких людей, когда ты общаешься с человеком верующим, христианином, он, например, не может бросить курить. Или там еще что-нибудь там не может бросить, да? И ты когда общаешься с таким человеком, и он осознает, что это плохо. Он осознает, что курить, курить это, это, это плохо, что это зависимость, что это грех, и, и что нужно бросать. И ты когда разговариваешь с ним, ты говоришь, слушай, ну надо бросать курить. И он говорит, да, я понимаю, все, я, я, и, и, ну, я понимаю, я все, я принимаю решение бросить, я, я, не буду, я не буду курить, а на следующий день он идет и покупает сигареты и снова начинает курить. Потом ты говоришь, он говорит, я понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Вы когда-то общались с такими людьми? Которые Говорят, я понимаю но я ничего не могу то есть фактически он раб вот этой зависимости раб этого греха теперь слушайте внимательно что значит быть рабом праведности? то есть рабом греха с, грех, с рабом греха у нас нет никаких проблем это понимать но что значит быть рабом праведности? это значит то же самое друзья когда тебе говорят слушай ты закури а ты говоришь да я бы и рад бы но не могу не хочу я бы рад закурить, но не хочу. Понимаешь? Ну не хочешь, хочется, я не хочу. Я говорю, слушай, давай сделай, но не, ну, ну, не хочу. Понимаете, это, это раб праведности, аллилуйя. Потому что праведность, друзья, это не просто попытка. Знаешь, человек, там три месяца не курит, и ты его спрашиваешь, ну слушай, ну ты не куришь три месяца. Но, но вообще, вот у тебя как мысли приходят там по поводу покурить? Так каждый день я борюсь, мне так плохо. Я каждый день кушаю конфетки, хожу сосу, м-м-м, чтобы не закурить. Послушайте, это не свобода, вы слышите? Потому что физически, может быть, он и не курит три месяца, но внутри он раб. Он раб, поэтому настоящая свобода, друзья, приходит внутри, аллилуйя. И настоящую свободу приносит не закон, а благодать, аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Бог благ. Так вот, друзья мои, послушайте, не смешивайте два пути, они несовместимы. Они сами исключают друг друга. Давайте посмотрим еще некоторые места. Римлянам 4 главу откроем. Римлянам 4 глава. С первого стиха здесь написано, что же, скажем, Авраама тесно же приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делам, и он имеет похвалу, но не перед Богом. Видите, что здесь плоть, она, э, э, это слово плоть, это... Э, идентичное слово слову «дела». В первом стихе «плоть», во втором стихе «слово дела». Что же, скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо, что говорит Писание, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Слушайте, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Смотрите, что здесь написано, что если ты уповаешь на свои дела, и ты приходишь к Богу на основании своих дел, то послушайте, что говорит Библия, то о, Библия говорит сразу, что милость исключается в этот момент. Как только ты приходишь к Богу на основании своих собственных дел, Бог говорит, все, тебе вменяется по долгу. Если приходишь, говоришь, Бог, я вот то, Бог, я вот здесь сделал, я вот такой, я вот, он говорит, хорошо, будем менять тебе подолгу, но тут же сразу включается весь закон, друзья, всегда и постоянно, постоянно и весь, понимаете? И тут ты сразу же попадаешь, потому что ты понимаешь, что, может быть, здесь ты их отличился в хорошую сторону, но есть еще полно всего, что у тебя не очень хорошо в твоей жизни. И, понимаешь, ты попадаешь сразу под проклятие. Поэтому, друзья, Библия говорит, что эти два пути самые исключают друг друга. Это путь благодати или милости и путь наших дел. Поэтому написано, что если мы с вами приходим к Богу на основании наших дел, то мы получаем не по милости. Милость сразу же исключается и мы получаем по долгу. Теперь, друзья мои, если мы приходим с вами к Богу, осознавая Его милость и благодать к нам, мы приходим на основании Его милости, то Библия говорит, что Бог вменяет нам и благословляет нас не тем, что мы с вами заработали, а тем, что Он заработал для нас на Голгофском кресте. Аллилуйя. Вменяется нам праведность Христа, вменяется нам благословение Христа. Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетой. Аллилуйя. Нам все это вменяется, Его ранами мы исцелились и так далее и тому подобное. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу! Поэтому, поэтому, друзья, эти два пути самоисключают друг друга. Давайте посмотрим Галатам, пятую главу. Друзья, я хочу вам показать эти места писания. Я хочу, чтобы вы их запомнили. Потому что а, это, 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 знаете, это как, ну, я не знаю, как это, как это называть, но это как гвозди, которые вбиваются в, на, в, на, в нашу жизнь, духовные. Они утверждают нас, они делают нас сильными. Галатам, 5 глава. Давайте прочитаем с первого стиха. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игурабства». Смотрите, вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. А теперь внимание. «Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить...» что Весь закон. Вы видите, что Павел повторяет эту же идею, что закон – это целостная система правил и постановлений. Невозможно исполнять только одну заповедь, а другие не исполнять. Он говорит, что как только ты начинаешь полагаться на одну заповедь, он говорит, я вам свидетельствую, ты должен исполнить весь закон. Скажите вместе со мной весь закон. Аминь, да, аллилуйя. Четвертый стих, друзья, смотрите, «Вы оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Доброе утро. Аллилуйя. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. О чем идет речь, друзья? Речь идет о следующем. Это принцип несовместимости. Это принцип самоисключения. Если ты пытаешься оправдаться законом, Библия говорит, ты отпал от Христа, ты остался без благодати. Вы представляете, что это такое вообще? Это же самое страшное, что только может произойти, остаться без Христа, отпасть от благодати, друзья мои. Мы не будем так делать, аллилуйя. Мы мы в благодати, аллилуйя. Поэтому, друзья, смотрите. Вот теперь, внимание, слушайте. Поэтому мы с вами не полагаемся на исполнение закона в нашей христианской жизни, вообще в нашей жизни. Мы полагаемся всецело на его завершенную работу, на работу Иисуса Христа. Мы полагаемся на нашего Господа. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу. Теперь обратите внимание, что здесь слово благодати Христоса, опять же, идентичные слова. Такое впечатление, что Павел говорит, что это одно и то же. Говорит, вы остались без Христа, отпали от благодати. Христос и благодать ⁇ это равно. Христос и благодать ⁇ это равно. Скажи, я во Христе. Я в благодати. Скажи, я во Христе. Я в благодати. Аллилуйя. Слава Богу. Вы в правильной церкви, друзья. Аллилуйя. Хорошо, друзья. Слава Богу. Давайте посмотрим дальше. Галатам, 4 глава. 4 глава. Давайте прочитаем с 21 стиха. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной». «Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В этом есть и сказание. Это два завета. Один от горы Синай, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай, в Аравии соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам, ибо написано «Возвеселись неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи не мучившееся родами, потому что у оставлены гораздо более детей, нежели умеющий мужа». Мы, братья, дети, обетования по Исаку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Смотрите. Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной. Вы видите, что говорит нам Писание? Что сын рабы никогда не будет наследником вместе с сыном свободной. А он говорит, что это иносказание. Что это за иносказание? Это означает два завета. Так, два завета. Это два подхода, две философии жизненные. Первый – это Ветхий Завет или это Завет Закона. Второй – это Завет Благодати. И теперь смотрите, что он говорит, что невозможно быть наследником и получить от Бога наследство благословения, соединяя это все вместе. Видите? Невозможно соединяя все вместе получить благословение. Теперь смотрите, ведь Библия говорит нам о том, что мы с вами наследники во Христе Иисусе. А вы понимаете, что наследник, э, наследство ⁇ это не то, что мы зарабатываем. Понимаешь, что такое наследство? Наследство ⁇ то, что переходит тебе по, 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 по наследству. Ну, в смысле, от родителей, да. От родителей переходит тебе наследство. Так вот, это не то, что ты зарабатываешь. Это не то, что ты заслужил. Это то, что ты получил. По, по наследию, да, от родителей. Так вот, смотрите, Библия говорит, что у нас есть наследство. И это не то, что мы заработали, не то, что мы заслужили, но это то, что у Бога есть для нас, совершенно бесплатно. Аллилуйя. Совершенно бесплатно. Это по благодати, друзья. И это принадлежит нам. И у тебя это наследие есть. Что это у нас за наследие? Это все, в чем ты нуждаешься. Аллилуйя. Это наследие, оно принадлежит тебе исцеление Твое наследие. Аминь. Обеспечение Твое наследия, Аллилуйя. Мир, это твое наследие в Господе. Аллилуйя. Так вот, друзья мои, послушайте, мы имеем все это наследие, но это наследие не не работает очень часто в жизни христиан, потому что мы не изгнали рабу с ее сыном. И мы пытаемся все это совместить. И мы думаем, что мы у Бога что-то должны заработать постоянно. Что-то заслужить. Знаете, как-то ну, отработать, что ли. Да? Спасение в кредит. То есть спаться, теперь давай от, ну, теперь надо рассчитываться. Друзья, надо рассчитываться. Не, не надо рассчитываться. Слава Богу. За все заплачено. Аминь. За все заплачено. Аллилуйя, слава Богу. Послушайте, что сказал Христос. Даром получили. Даром давайте. Аллилуйя. Вы понимаете, что даром получили и даром давайте. Знаете, почему сегодня ну, многие христиане учат и говорят, что получить исцеление, тебе нужно там 350 пунктов чего-то сделать, чтобы получить исцеление. Почему? Потому что они сами не верят, что они даром получили. Они сами пытаются заработать, заслужить. Поэтому учат вас заслужить. Заслужите свое исцеление. Вы не можете иметь его просто так. А Иисус сказал, даром получили даром давайте. Аллилуйя. Аминь. Даром давайте. Поэтому принимать свое исцеление прямо сейчас. Оно принадлежит тебе. Аллилуйя. Оно даром принадлежит тебе. Просто так. Не отдел. Слава Богу. Как спасение не отдел, так и исцеление не отдел. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. О, Господь, спасибо тебе. И мы с вами понимаем и верим в это, что ты можешь прийти в тюрьму, там, не знаю, куда-то, знаете, где пожизненно заключенные сидят, которые там поубивали кучу народа. И ты знаешь, что если они примут Иисуса, они будут полностью спасены, аллилуйя. Им не нужно ничего исправлять, чтобы быть спасенным. Аминь. А, А потому что даром получили, даром давайте. Так, друзья мои, то же самое с исцелением. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Но мы еще до этого дойдем. Аминь. Слава Господу. Теперь давайте откроем с вами Римлянам 11 главу. Римлянам 11 глава, 6 стих. Друзья, знаете, есть Евреям 11,6. Мы помним этот стих. А без веры угодить Богу невозможно. Вот так же вы должны запомнить Римлянам 11,6. Как Евреям 11,6, так Римлянам 11,6. Запомните этот стих. Ну, легко запомнить. Евреям 11.6, Римлянам 11.6. Вот что написано здесь. Слушайте, давайте вместе прочитаем. Внимательно просто прочитайте это. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Слава Богу. Хорошее место. Если по благодати, то не по делам, иначе благодать уже не есть благодать. О чем идет речь? Это принцип несовместимости. Потому что как только ты прилагаешь дело, благодать перестает быть благодатью. Аминь. Благодать перестает быть благодатью. Поэтому по благодати значит не отдел. Аллилуйя. По благодати значит не отдел. По благодати значит не отдел. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Друзья мои, я думаю, что Господь просто счастлив сейчас на небесах. Улыбается, просто сидит и «Вы, «вы мои хорошие», аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Итак, очень важный принцип. Принцип несовместимости. Или принцип самоисключения. Вот почему нам нужно это понять осознать. Друзья мои, это настолько сильно, настолько важно. Потому что вы понимаете, что как только ты начинаешь это понимать, просто к тебе приходит явное и четкое развлечение того, что ты слышишь, того, что ты принимаешь, того, каким каким образом тебе нужно жить, каким образом тебе нужно получать что-то от Бога. Хотя это настолько сильно, настолько важно. Хорошо, давайте посмотрим следующее. Вот этот важный принцип, принцип самоисключения или принцип несовместимости – Принцип несовместимости, который говорит нам, что мы не можем исполнять закон на 90%, а 10% исполнять, или наоборот, 90% исполнять, 10% не исполнять, и при этом получать благословение. Невозможно совместить, невозможно смешать эти два пути. Они самосточают друг друга. Они приводят нас к очень важному факту, друзья. К очень важному факту. Теперь, это благая весть, которую вам нужно услышать. Они приводят нас к очень важному факту, к осознанию нашей полной несостоятельности. К факту, слушайте, нашей полной несостоятельности. Не на 90% несостоятельности, а на 10%, а полной несостоятельности. Вы слышите? Это очень важный факт. Полной несостоятельности я понимаю, как радостно это звучит, но это будет звучать радостно, друзья. Аллилуйя. Давайте откроем Иакова. Вот Иаков, он может, вот знаете, обрадовать нас сейчас. Иаков. Мне вообще нравится, знаете, ничего не надо придумывать. Взял, прочитал и все понятно. Иаков. Первая глава. Давайте прочитаем с вами с 13 стиха. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Вы услышали это? Вот, пожалуйста, запомните. Не говорите, что Бог вас искушает. Никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Слава Богу. Но каждый искушается, увлекается и обольщает собственной похотью. Похоть Зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И теперь смотрите, вот, э, вот у меня неправильно немножко, вот, знаки припинания неправильно расставлены. Я думаю, что у вас должно быть, у некоторых есть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. И там двоеточие должно стоять. У кого из вас стоит двоеточие в Писании? Есть такие люди? Есть, вижу, вижу. Двоеточие. Это правильно. То есть двоеточие. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные, двоеточие. Дальше. Всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены. Что это означает, что там стоит двоеточие? Потому что это очень важно. Потому что мы понимаем, что если там стоит двоеточие, это значит, что следующий стих напрямую связан с предыдущим стихом. То есть это не какой-то отдельный стих, не не имеет какой-то отдельный смысл. Поэтому давайте посмотрим, в чем же обман. В чем мы можем обманывать сами себя? Библия говорит, «Яков говорит, не обманывайтесь, братья мои и сестры, мои возлюбленные, двоеточие». И дальше он нам говорит, в чем может быть заключаться обман. Он говорит, всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше от Отца светов или миров, у которого нет ни тени, ни перемены, ни изменений. Друзья мои, в чем же может быть обман? Обман заключается в следующем. Как только ты начинаешь думать, что что-то хорошее приходит от тебя, ты уже обманываешь себя. Библия говорит, не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные, сестры. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит откуда? Свыше, от Отца Святого. То есть, другими словами, как только ты начинаешь думать, что в тебе есть что-то хорошее, как только ты начинаешь думать, что в тебе что-то хорошее, ты обманываешь сам себя, ты попал в обман, в овольщение, ты обманутый уже. Теперь послушайте внимательно, ведь это на самом деле благая весь. вы поймете сейчас, о чем я говорю. Послушайте, это важно, это важно. Почему? Потому что все, что мы с вами имеем хорошее, все от него. Вот поэтому мы с вами себе славу взять не можем, И мы не можем хвалить себя или прославить себя, потому что вот у нас там, у нас получается хорошо. Вот здесь у нас получается хорошо. У меня есть такие хорошие качества, вот такие хорошие качества. Слушайте, все хорошее, что у тебя есть, пришло от Него. Аллилуйя. И поэтому Ему вся слава за это. Аминь. За все хорошее, что есть в нашей жизни. А все плохое. Ладно, мы сейчас до этого днем. Послушайте, вот слушайте (кves) внимательно. Я хочу, чтобы вы это поняли. Потому что на самом деле вы должны понять, что в, ну, в тебе, во мне, в человеке, в самом по себе, в грешном, падшем человеке, в самом по себе нет ничего хорошего. Вы слышите, ничего хорошего. Это все хорошее, что у тебя есть от Бога. Все, абсолютно. Все хорошее. Твои хорошие мысли, которые к тебе приходят. Хорошие идеи, которые у тебя появляются. Вообще все хорошее, что происходит, это все от Него. Это все от Него. Понимаете, не от Тебя, не от меня. Вот слушайте, что говорит Библия. Помните, апостол Павел говорит э, в Галатах: Он говорит, дела плоти известны, они суть что? Прелюбодеяние, колдовство, ссоры, расприи, убийства. И там по списку, в общем, длинный список. Дела плоти известны. Теперь обратите внимание, что апостол Павел не говорит, дела Леси известны. Он не говорит, дела Сергея известны. Он не говорит, дела Максима, известны. О, Максима дела известны. Известны, они суют там то-то, 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 то-то. Он не говорит, дела Павла известны. Он говорит, слушайте, дела плоти известны. А ну, потрогайся за руку. Слушайте, знаете, о чем идет речь? Это идет речь в следующем, что апостол Павел, он говорит, что мы все, мы все, слышите? Мы все, которые живем во плоти, он говорит, дела плоти известны. А это, слушайте, что это означает? Это очень важно означает. Это означает, что каждый из нас может украсть. Это означает, что каждый из нас может убить. Это означает, что каждый человек из нас, кто здесь сидит, слушайте, может изменить своему мужу или своей жене. Это означает, что каждый из нас это может сделать, потому что дела плоти известны. Вот поэтому, друзья мои, нам нужен Христос, аллилуйя, нам нужен Христос. Слава Богу. Теперь послушайте внимательно, что хочу сказать. Я говорю, чтобы вы поняли это, что когда вы приходите к этому осознанию, что вы полностью дисквалифицированы, то есть вы полностью несостоятельны, чтобы получать благословение, именно в этот момент происходит нечто великое в нашей жизни. Давайте посмотрим одно интересное место из Ветхого Завета. Вы знаете, что в Ветхом Завете много прообразов. Левиты, давайте откроем. Левит. 13 главу. С 8 стиха. Здесь есть постановление по поводу прокаженных. И здесь есть удивительное место. Левит, 13 глава. С 9. С 9 стиха. Смотрите, здесь написано. «Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его, и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже... Слушайте внимательно и покроет покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым. Вау! Что такое? Что-то тут не то, подождите. Как чистым? Подождите, то не чисто. А этот, если весь в проказе, то священник объявит его каким? Чистым. Мама. Знаете, что это такое, друзья? Это прообраз. Это прообраз. Это прообраз. Друзья мои, пока ты считаешь, что у тебя есть что-то хорошее, и ты пытаешься этим хвалиться перед Богом, то ты по-прежнему нечистый. Но когда ты понимаешь что ты полностью дисквалифицирован перед Богом, тогда Бог объявляет тебя чист. Теперь слушайте, что, что, о чем мы говорили с вами уже много-много много времени. Наша, вернее, слушайте, Божья праведность начинается там, где заканчивается наша. Аминь, аллилуйя. Божья праведность начинается там, где заканчивается наша. И, друзья, и когда мы с вами приходим к этому осознанию, что мы сами дисквалифицированы, мы не можем с вами, друзья мои, жить праведной жизнью. То есть ты не можешь сам по себе. Ты не можешь. Ничего хорошего в тебе нет. Но все хорошее приходит от него. И когда ты осознаешь этот факт, помни, как апостол Павел в Римлянах 7 главе, когда он говорит, я хочу исполнить закон, но не получается. Хочу, но не получается. И он сражается, и ведет это сражение. И в конце он говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Он осознает, что он ничего сам не может, он сдается сам по себе, взывает к помощи снаружи, где-то кричит, знаете, в пустоту. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И заканчивается это величайшим откровением – Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Аллилуйя, слава Богу. Друзья мы, когда мы осознаем, друзья, что мы не можем оправдаться нашими делами, мы не сможем оправдаться перед Богом нашими поступками, нашими собственными качествами какими-то хорошими. Послушай, когда мы осознаем это, праведность Божия начнет действовать в нашей жизни. Аллилуйя, слава Иисусу, слава Господу. Друзья мои, и вот что очень важно. Вот почему, друзья мои, мы не не можем осуждать или обвинять других людей, потому что мы все одинаковые, потому что все хорошее, что у нас есть, это от Бога, а не от тебя. Вот поэтому ты не можешь обвинять или осуждать, или смотреть свысока на кого-то и говорить, а ты такой, а я вот такой, а у тебя... Знаете, нет, потому что как только ты начинаешь что-то делать, ты первый претендент на то, чтобы упасть. Понимаете, это очень важно осознать, потому что нет в тебе ничего хорошего. Ну, с, вот нету в тебе ничего хорошего в самом. Господь приносит тебе все хорошее, что у тебя есть. Это все от Бога. Аминь. Поэтому нечем хвалиться. Поэтому нечем хвалиться. И я понимаю, что может быть для кого-то, кто, ну, кому кому нравится чем-то хвалиться, поэтому для него это может не очень радостная вещь, Потому что как это? Ну, а ну меня же... Живут... Ну, слушайте, ну так говорит Писание. Так говорит Писание. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Богу. Я хочу, чтобы мы с вами открыли еще одно место. Интересное место. Бытие давайте откроем. Бытие 25 главу. Бытие 25 главу. Аллилуйя. Давайте прочитаем с вами с 24 стиха. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа косматый, и нарекли ему имя Исаав. Потому что вышел брат его, держась рукой свое запятую, потом вышел брат его, держась рукой свою запятую Исаава. И наречено ему имя Яков. Исаак же был 60 лет, когда, он, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве и человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушание, Исав пришел с поля усталой. Давайте мы дальше потом прочитаем. Смотрите, это интересная, интересная история. Исаав и, и, и Иаков. Исав и Иаков. Библия говорит, что Исав первенец. Во-первых, Библия говорит, что Исаак его любил, то есть отец любил Исаава, любил Исаава. Почему он любил Исаава? Потому что Исаав был, написано, чеком полей, искусным в охоте, и, мало того, еще классно готовил, вкусно готовил, папе нравилось, как он готовит. И, а написано, а, а Иаков был человеком кротким, живущим в шатрах, то есть ботаник такой, знаете, ну... А а, а Исаф, вот он был такой настоящий, знаете, ну, мачо такой, знаете, искусный охотник, ну и так далее. И, конечно же, как мужчинам нравится, знаете, такие, ну Исаак любил Исафа, потому что он был искусный охотник, классно там охотился, классно готовил и так далее. А, А мама любила Якова. Но смотрите, это интересно, что что я хочу сказать. Послушайте, то, что я скажу сейчас, очень важно. То, что я скажу, очень важно, и вам нужно это услышать. Вы знаете, что Исаф потерял первородство в конечном итоге. Теперь послушайте, что я скажу. Исаф потерпел поражение в тех сферах, в которых был силен. Еще раз скажу. Исав потерпел поражение в тех сферах, в которых был силен. Мы с вами читаем, что он был отличный охотник и классно готовил. Как он теряет своего первородства. Он приходит с поля, ничего не поймал. И он видит, как этот ботаник готовит какую-то кашу. Говорит, дай мне вот этого красного, что у тебя ну, на почве еды, понимаете, да, все это произошло. И он говорит, дай, дай мне вот этого красного. И он говорит, продай мне свое первородство. Он говорит, а что мне толку с этого первородства? Забирай его, я с голоду умираю. Вы понимаете, он потерпел поражение там, в тех сферах, в которых был сильным, в которых был силен, и все это осознавали. Это было очевидно для всех, что он был силен. Я послушайте, что я хочу вам сказать. Есть люди, которые говорят, а, вот я бы так никогда не поступил. Вы слышали такое, да? Вот, вот, вот вы смотрите, вот как он мог это сделать? Как? Вот я бы так никогда не поступил. Послушайте, вот готовьтесь прямо. Готовьтесь, готовьтесь, вы прямо на краю. Вы прямо на краю того, чтобы это сделать. Понимаете, послушайте, почему? Потому что дела плоти известны. Потому что дела плоти известны, надо что выдумывать, никакого велосипеда, прочитайте Галатам. Дела плоти известны. Они суть убийства, прелюбодеяние, воровство, кражи и так далее. Все понятно. Все с этим понятно. Друзья, и вы должны понять, что это не дела опять Максима, понимаете? Или Леси. Это дела плоти. Это дела плоти. Поэтому смотрите, это важно, чтобы мы это понимали, что в тех тех сферах, где мы считаем себя сильными, лучшими, что мы лучше других, что мы сильнее других, у нас больше получается именно в этих сферах, друзья, вам нужно понимать, что здесь вы и потерпите свое поражение. Но послушайте, но если вы осознаете, при наличии этих хороших сфер, если вы осознаете, что все это от Бога, и будете воздавать Богу славу за все эти хорошие качества в вашей жизни, и не будете брать на свой счет все эти качества, то, друзья мои, вы будете благословлены, вы будете в победе, аллилуйя, и вам не нужно будет ничего зарабатывать или заслуживать этими качествами, слышите? Потому что очень часто люди пользуются этими качествами позитивными своими, чтобы что-то заработать или заслужить у людей или у Бога. Например, написано здесь об, об Исаве, что посмотрите, что здесь написано. Мы, мы с вами говорили как-то, помните, когда мы говорили о безусловной любви? Потому что что такое безусловная любовь? Любовь, которая не ставит условий. Любовь, которая э, любит всегда. Вы понимаете, что такое любовь безусловная? На самом деле, безусловная любовь, друзья, это и есть благодать. Это и есть незаслуженное даяние. Это и есть незаслуженное расположение. Теперь вы должны понять, что безусловная любовь Божий вид любви – безусловная любовь, который никогда не перестает, говорит Писание. Теперь я хочу, чтобы вы понимали, что на самом деле некоторые люди думают, что э, любовь изгоняет страх, как написано в Писании. Но на самом деле вы должны понять, что там, же, ну, у нас на русском написано, но в оригинале это агаппе – совершенная любовь, безусловная любовь. Поэтому не просто любовь изгоняет страх. Любовь просто не изгоняет страх. Но безусловная любовь изгоняет страх. Вы слышите, насколько это сильно, насколько это важно. Потому что я вам скажу, что дьяволу все равно, что вы думаете, что Бог вас любит. То есть я имею в виду, что ему все равно. Ты ты скажешь, Бог меня любит. Он скажет, да, да, любит, любит. Но только сегодня. Пока ты не сделал ошибку. Пока ты не согрешил пока ты не, не, не ошибся. Он любит тебя? Да он любит тебя. Без проблем. Бог любит тебя. Но как только ты сделал ошибку, все. Забудь. Понимаете, поэтому дьяволу все равно, что ты веришь, что Бог тебя любит. Но когда ты веришь, что Бог любит тебя, безусловно но когда ты веришь что бог любит тебя безусловно вот здесь у него проблемы вот здесь у него начинаются самые настоящие проблемы а значит что такое безусловная любовь любовь безусловная любовь это любовь которая уходит в вечность любовь это слушайте это уверенность в будущем аллилуйя безусловная любовь это уверенность в будущем я хочу чтобы вы понимали это потому что друзья мои если э, 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 я люблю свою жену, И она знает, что я ее люблю сейчас, но если это все, что она знает, то эта любовь не изгонит страх из ее жизни. Вы знаете, что есть много, сегодня на самом деле это очень распространено, когда женщины, например, они они знают, что муж их любит, но они, они думают, а что будет после четвертого ребенка? А что будет, когда я четвертого рожу? А что будет, если я вдруг там поправлюсь? А что будет, если я что-то... Будет ли он тогда меня любить? А что будет, если я... Ну, я ж, мы же взрослеем, а там молоденькие где-то появляются. А что будет тогда, через 10 лет? А будет ли он меня любить через 10? Если она не уверена в этом, то эта любовь не изгоняет страх. Вы слышите? Почему? Потому что если она думает, что я ее люблю, потому что она худенькая, или, или, или там еще по каким-то другим... Смиренная там, еще хорошо готовит, или неважно, что-то еще, то что она будет делать. Она будет, знаете что, она будет бегать в зал шейпинга и заниматься, чтобы не дай бог не поправиться. Но послушай, она будет не заниматься, заниматься не потому, что ей это доставляет удовольствие, а потому что она боится. Она боится. И знаете, есть разница, когда ты занимаешься в зале, когда тебе доставляет это удовольствие, и, и когда ты занимаешься, потому что боишься, боишься, что что-то произойдет не так, и ты это делаешь. Теперь знаете, что произойдет, когда человек занимается в зале шейпинга, потому что боится? Через месяц или через полгода он устанет находиться под этим стрессом и под этим давлением. Теперь послушайте, что что, что написано об Исаве. Написано, что Исаак любил Исава, потому что... Давайте прочитаем это место, это интересное место. Прочитайте 28 стих. Исаак любил Исава, потому что... Вы видите, что есть условия. Потому что здесь, в этом стихе, мы видим разницу между безусловной любовью и любовью с условием. Исаак любил Исаава потому что, по какой-то причине. А Ревека любила Якова просто так. Аллилуйя, просто так, вы слышите? Просто так, никаких условий, ничего не стоит. Просто любит, просто любит. Теперь послушайте, я говорю вам, что когда э -э -э -э, моя жена... Или не важно, муж, когда моя жена знает, и когда я говорю, слушай, не важно, что будет, не важно, что будет через 10 лет, неважно, поправишься ты или не поправишься, не важно, что произойдет, я хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя, буду любить тебя всегда, ничего не изменится, ты моя любовь навечно, Аллилуйя! Послушайте, когда я говорю, эта любовь изгоняет страх, потому что она знает, что неважно, что будет послезавтра, через год, через десять, я ее буду любить, ее никогда не оставлю. И эта любовь по-настоящему изгоняет страх, теперь она бегает в шейпинг, и, аллилуйя, с радостью, понимаете? Не потому что боится, она занимается от удовольствия, чтобы доставить удовольствие мужу, например, аллилуйя. Аминь. Слава Господу. Аминь. Ууу, слава Богу. Теперь, понимаете, есть христиане, которые бегут в церковь из-за страха. А что будет, если я сегодня, если я сегодня не помолился, а если я сегодня не почитал, а если я в церковь не приду? Что будет? Что будет? О, там же ж Бог, Бог же, знаете, сбитой стоит. А Ну давай, я тебе теперь... <мас> встречаю дверей в церковь. Знаете, кто-то руку пожимает, кто-то битой сразу в... И, и, понимаете, и, и человек бежит, он что-то делает из-за страха. Из-за страха, потому что а что будет, а вдруг ват пойду? а что будет, вдруг проклятие придет, а что будет, вдруг там придет там поражение, болезнь придет. Жи, Бог же не просто так, Он же кого любит, того наказывает. Поэтому вдруг же ж болезнь придет. Понимаете, рак какой-то, какая-то часотка лишай, прицепится к одному месту. Вдруг что-то происходит? Надо быстро, быстро, быстро бежать, 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 бежать. Знаете, что произойдет с таким человеком? Он устанет. Придет время, он устанет. Он разочаруется. И знаете, что придет? Он отдаст свое первородство. Он потеряет, он продаст свое первородство. Первородство перестанет для него быть ценным. Но есть другой вариант. Есть другой вариант. Когда Бог говорит, слушай меня внимательно. Что бы ни произошло, что бы ни произошло, я хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя и буду любить тебя всегда, вечно. Никогда не оставлю, не покину тебя. И ты бежишь в церковь, ой, аллилуйя, с радостью, потому что ты хочешь быть в церкви, аллилуйя. Аминь, потому что это в твоем сердце, это горит в твоем духе, аллилуйя, слава Богу, ты делаешь это из любви, вы понимаете, не из-за страха, аллилуйя, я не понимаю, чем мы здесь оказались, но не важно, но это классно, аллилуйя, аминь, аллилуйя, спасибо тебе, Иисус, так вот, друзья, я вспомнил, что мы здесь оказались, аллилуйя, слушайте, я так был захвачен его любовью, что забыл, что мы здесь... Аллилуйя! Итак, слушайте, Исаак, пытаясь заслужить любовь своего отца, пытаясь заслужить любовь своего отца, в конечном итоге Библия говорит, что он пришел уставший. Это утомило его, это сделало его жизнь уставшей. И поймите, друзья, сегодня так много христиан, которые уставшие. Они устали ходить в церковь, Они устали молиться. Они устали читать Библию. Когда говоришь про посток, это вообще, друзья мои, это... ну, даже не молчи, не вспоминай. Они устали что-то делать. Поймите, они устали. Теперь есть, которые еще не устали, которые очень хотят, но, друзья мои, через какое-то время вы устанете. Я гарантирую вам это. Если ваш то, что вас с вами движет, если это страх, если это попытка заслужить, если это попытка заработать, если это попытка выслужиться, если это попытка заслужить его благоволение. Послушайте, что я хочу сказать. Почему эти пути самые исключают друг друга? Потому что как только, слушайте внимательно, ты пытаешься заработать благоволение, в этот же момент ты теряешь его. Давайте еще раз скажу. Давайте еще раз скажу. Как только ты пытаешься заработать благоволение, в этот момент ты теряешь его. Слушайте, как только к тебе приходит мысль заслужить благоволение Бога, ты теряешь его. Как только тебе приходит мысль заслужить благодать, заработать благодать, ты теряешь его. В этот же момент. Давайте откроем Евреям 12 главу. И я хочу вам это показать. Евреям 12 глава. О, бог ты благ. Друзья, я не хочу уходить с этого места другое. Как замечательно. А? Как замечательно. Спасибо, Господь. Евреям 12 глава. Посмотрите, что здесь написано. Теперь я хочу вам прочитать так, как нужно прочитать. Так, как правильно читать это место. Давайте прочитаем с вами с 15 стиха. Я вам прочитаю сейчас все, а потом скажу, как нужно видеть это местописание, правильно смотреть на него. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. А мы с вами сказали уже, каким образом мы можем лишиться благодати, потому что это самые исключающие пути. Как только ты пытаешься заслужить, как только, как только ты пытаешься заработать, выполнять какие-то условия, чтобы получить любовь, ты в этот же момент теряешь благоволение и благодать. Теперь смотрите, наблюдайте, чтобы кто из вас не решился благодати Божией, чтобы какой корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Слушаем внимательно. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, как Исаф, за одну снеть, отказался от своего первородства. Теперь послушайте, как, ну, как, вот как нужно читать. Потому что здесь ссылка на Исаава. А мы с вами знаем, что Исаав не блудил. То есть не написано, что он блудил, был нечестивым. Мы видим, что он потерял первородство, потеряв благодать, пытаясь заслужить его. Смотрите внимательно, как нужно правильно читать. Я вам прочитаю. 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, как Исаав». «Наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией, как Исав за одну снеть отказался от своего первородства». Теперь послушайте, мы обычно в церкви читаем так, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы не было блудника или нечестивца». И мы думаем, что человек теряет благодать из-за того, что он сблудил. или, или не, ну, Что такое нечестивец? Да? то есть это Разное можно подставить, да? что он там украл, обманул, там, что-нибудь еще сделал. Да? То есть нечестивый. Но послушайте, на самом деле ссылка идет на Исава. На историю шесаом, поэтому можем с вами понимать. Послушайте, когда человек теряет благодать, лишается, как здесь написано, благодати, тогда неудивительно, что он становится блудником, нечестивым, потому что дела плоти известны. Дела плоти известны. Неудивительно, что человек становится таким. Но послушайте, но если ты в благодати. У-у-у. Аллилуйя, если ты в благодати, то благодать – это сила праведности, и праведность начинает господствовать в твоей жизни, Аллилуйя, и она ведет тебя к святости, она ведет тебя к освещению. Аллилуйя, слава Богу. Теперь послушайте, почему это так важно, о чем я сейчас здесь говорю, потому что следующие стихи, они указывают на то, о чем я сейчас вам, вам сказал, послушайте, послушайте, что здесь написано. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати». Давайте прочитаем, как мы уже читали с вами. «Как Исав за одну снедь отказался своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Теперь слушайте внимательно, что следующие стихи говорят. «Вы приступили, не горе сезаемой и пылающие огнем». «Ни к отмеем раку и буре, ни к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова, ибо они не могли терпеть того, что заповедуемо было, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и трепете, но вы приступили к горе Сиону». Аллилуйя, слава Богу, к раду Бога живого!» Аллилуйя, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и дальше к крови кроплений, говорящей лучше, нежели кровь Авелева. Теперь посмотрите, что он говорит. Смотрите, чтобы кто из вас не лишился благодати, как Исав, И потом начинает говорить, послушайте, потому что вы приступили не горе Синаю, другими словами, не к закону, а вы приступили к горе Сион. Аллилуйя! То есть, другими словами, Он говорит: слушайте, друзья, не перепутайте горы. Он говорит, слушайте, смотрите, чтобы кто не лишился благодати, как Исав, потому что Исав перепутал горы. То есть Исаав начал думать, что Он пытается, то есть Он пытался заслужить, заработать. Как закон говорит, сделай и будешь благословлен, сделай и будешь благословлен, сделай будешь, а благодать, говорит, ты благословлен и поэтому ты делаешь. Аминь. Благодать, говорит, ты благословлен, ты ты праведен. Слушайте, закон говорит, сделай что-то и ты будешь праведным. А благодать говорит, ты праведен, и поэтому ты делаешь, аллилуйя. Аминь, то есть ты не делаешь, чтобы заработать праведность, ты праведен во Христе, и поэтому ты делаешь, аллилуйя. Слава Богу, о Господь, спасибо тебе. Слушайте, слушайте, что что говорит закон. Закон говорит, помните, он говорит следующее, не греши, и я не буду тебя осуждать. А знаете, что говорит Иисус? Я не осуждаю тебя, иди и больше не греши. <свят> слышите, закон говорит, не греши и я не буду тебя осуждать, а благодать говорит, слышите, я не осуждаю тебя, иди и больше не греши. Аллилуйя, слава Иисусу, и он говорит, Алло, не перепутайте горы, друзья, не перепутайте, вы приступили не к горе Синаю, но вы приступили к горе Сиону. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Вы приступили к крови крапления, говорящей лучше, нежели кровь Авелева. Слава Тебе, Господь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Вот почему Библия говорит, что, как Павел говорит Галатам, что это это иносказание, две горы, это иносказание. Это два завета. Один с горы Синай, другой с с горы Сион. И он говорит, и нельзя смешать. Эти два завета. И он говорит, изгони рабу и сына ее, потому что не может наследовать свое наследство, будучи, а, совмещая эти два пути. Невозможно стоять одной ногой на горе Синай, а другой на горе Сион. Невозможно стоять в законе и в благодати. Аминь. Поэтому мы искуплены от проклятия закона. Аминь. И мы оправданы во Христе Иисусе. Аллилуйя. Аминь. Не по твоим делам, но потому что Христос за это заплатил. Иисус пролил свою кровь. Аминь. Аллилуйя. Скажи, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Скажи, я во Христе, я в благодати, и мне нет осуждения. Господь Иисус, Ты любишь меня так сильно, что отдал свою жизнь за меня. И прямо сейчас я создаю, что я спасен даром по благодати. Я исцелен даром по благодати. Мои нужды восполнены даром по благодати. Моя семья благословлена даром по благодати. Во имя Иисуса я принимаю все то, что Ты сделал для меня. Во имя Иисуса. И я благодарю Тебя, что во Христе Иисусе я новое творение и мое место жительства. Это гора Сион. Во имя Иисуса я омыт кровью Христа. Я омыт кровью Иисуса. Все мои грехи прощены во имя иисуса христа и я благодарю тебя что ты любишь меня безусловной любовью и твоя любовь никогда не перестанет ты любишь меня вчера сегодня и во веки ты любишь меня я возлюбленный спасибо тебе господь благодарю тебя давай скажем вместе бог любит меня Все остальное не важно.